1: Esto me sucedió estando en la secundaria en el año de 1983, vivíamos en unas calles del metro Nativitas pero la escuela estaba en San Andrés Tetepilco. era una gran distancia y mi hermano lleva en tercer año yo en primero, para llegar a buena hora nos salíamos juntos a más tardar como eso de la 1.15 de la tarde para no llegar tarde. Nos metíamos entre las calles para cortar camino y un día como cualquier otro caminábamos por las mismas cuadras de siempre. Pasábamos por un terreno grande que al parecer era un asilo. Nunca prestábamos atención hasta aquel día. Encontramos una ventana abierta que daba hacia la avenida Plutarco y las calles. Ahí nos topamos con un viejito algo sucio. Tenía el cabello chino amarañado hasta los hombros y uñas largas y suces que nos espantó. Nunca lo habíamos visto antes. Mi hermano y yo nos seguimos a la escuela y así transcurrió el día hasta llegar al día siguiente. Nos preparamos para la escuela y comenzar la rutina diaria. Cuando llegamos al mismo punto nos encontramos con el mismo viejo y ahí nos habló. «Muchachos, por favor ayúdenme». Nos acercamos a una distancia prudente ya que la ventana contaba con herrería. Ayúdenme, me quieren matar. Tomen. Extendió su brazo para darnos un papel con dos números de teléfono. Uno es de mi hijo y el otro el de la policía. Por favor avísenles. Mi hermano tomó el papel y entonces nos fuimos. Por casualidad en la esquina había un teléfono público nos detuvimos mi hermano me preguntó si hablábamos y me quedé muda en ese momento, solo continuamos caminando porque ya casi cerraba la escuela, el día siguiente nos encontramos con la ventana de herrería abierta y con la gente rezando y nos quedamos mirando, no dijimos nada y solo corrimos a la escuela, así pasó la misma rutina hasta un par de días después, Ahí fue cuando vimos a una mujer haciendo limpieza y por curiosidad nos acercamos a preguntarle qué había pasado con el señor que ya estaban días pasados. Realmente nos habíamos preocupado porque habíamos visto varias personas rezando. De alguna manera nos sentíamos culpables por no haber hablado. La señora entonces nos preguntó. «Muchachos, ¿cómo era ese hombre del cual están hablando?» Se lo describimos y después de apretar una sonrisa sintió. Muchachos, no se espanten ni se sorprendan. Este silo tiene varios años abandonado. Yo soy la encargada de la limpieza y llevo años aquí. Ese viejito que me describen tiene años que falleció en este lugar. ¿Será que me puede mostrar el papel que le dio? Por fortuna mi hermano lo había guardado en su credencial. No dijimos palabra alguna entre mi hermano y yo y corrimos hacia la escuela de inmediato. Desde ese día siempre mi hermano se fue por otro camino pero yo seguía por el mismo. Aunque siempre con miedo de lo que nos había pasado. Nunca volvimos a comentar nada al respecto de lo que nos había pasado. De hecho no sé si mi hermano lo recuerde. Pero yo no lo he olvidado y supongo que él tampoco. Esto que voy a contar es algo sorprendente que le pasó a mi abuelo que en paz descanse. Ocurrió por el año de 1956 cuando mis abuelos eran novios. Una noche él estaba de visita en la casa de ella que vivía un poco apartada de la ciudad. Como él de nuestro conocimiento, el alumbrado público no funcionaba durante toda la noche. No había muchas bombillas en las calles y no se veía mucha afluencia de personas. Esa ocasión mi abuela estaba conversando con mi abuela y con la mamá de mi abuela, pero su conversación era muy interesante. Antes hay que decir que la casa solo estaba cerrada lo cual permitía observar de dentro para afuera por donde pasaban algunas pocas personas. Siguieron conversando hasta que mi bisabuela le hizo ver a mi abuelo que ya era el momento de que la visita terminara, ya que temía por la seguridad de su regreso. La verdad no tenían idea de lo noche que era ya que no tenía acceso a un reloj sino que todavía dejaba llevarse por el canto de los gallos. En el preciso momento en que la abuela le dice que ya debe marcharse comenzaron a sentir un escalofrío exagerado en todo el cuerpo. Ahí vieron pasar a una mujer de cabello largo de color negro de muy baja estatura usando un vestido negro que arrastraba. Los tres la miraron fijamente a los ojos sin mediar palabra alguna pero al instante reaccionaron. La bisabuela preguntó si habían visto pasar a la mujer a lo que todos contestaron que sí. Pero resulta que mi abuelo tenía la fama de ser un mujeriego. Él creyendo que podría ser una nueva conquista se despidió de mi abuela y de la bisabuela. Acto seguido emprendió su marcha detrás de esta misteriosa mujer. Con cada paso que daba sentía sus piernas un poco más y más pesadas. Hasta que llegó un momento en que ella se detuvo quedando con mi abuelo a sus espaldas. Al tenerla enfrente le preguntó de dónde venía. De esa capa le respondió con una voz muy seria y tono masculino. Mi abuelo se quedó congelado porque en ese momento se dio cuenta que ese camino lo estaba llevando hacia el cementerio. Se le nubló la vista, se empezó a sentir muy mal y se dio la vuelta y agarró rumbo a su casa. No supo cómo volvió y prácticamente iba inconsciente. Realmente no sabía qué le había pasado. Cuando ingresó a la casa, mi bisabuela la estaba hablando pero no reaccionaba. Le preguntaba qué le había ocurrido pero estaba como ido. Al día siguiente, ella muy preocupada, lo llevó donde una señora muy conocida por ser una buena curandera. La respuesta de esta mujer las dejó muy asombradas. Dijo que había visto a la seguanave lo peor del los casos que habían hablado, pero que no se lo ganó porque Dios estuvo con él en todo momento. Eso fue lo que lo libró de volverse loco. Esto empieza una noche de vacaciones estando con un grupo de amigos hablando sobre las cosas que se ven y cuentan por el campo. Todo esto en Chaco, un pueblo llamado Puerto Bermejo que hace el límite con el río Paraguay. Mis amigos me contaban las historias de bombero que secuestraba niños o molestando. También se burlaba de las personas que se atrevían a posar de la naturaleza con los animales. Mientras cada uno se iba a sus casas, al tipo como a de las dos de la mañana me quedé solo con una amiga. Estábamos al final del pueblo y sinceramente estaba muy asustado. Porque aunque me suele dar curiosidad toda clase de monstruos, al momento de estar solo en la noche cambio mucho de opinión. Ella me dijo que no fuera un cobarde y en eso me di la media vuelta porque había escuchado un sonido. Pensé que había sido un perro pero no había nada. Ella volteó también pero no vio nada así que continuamos Un poco más adelante me dijo que vio algo muy pequeño que se movió pero no me dijo nada en ese momento para no asustarme Yo por el contrario me quería ir corriendo a mi casa para no tener que ver nada raro pero no pude Cuando ella se separó de mí empecé a caminar más deprisa hacia el suelo ya que los pastizales estaban crecidos no se veía nada más que monte y un poste de luz a unas pocas cuadras. Al alcanzar el poste caminé un poco y me fijé si vine a alguien para ver si me podía devolver acompañado. Para mi sorpresa había un perro justamente en el poste y parecía un ovejero alemán. Pero apenas se veía un pelaje oscuro intenso. Me pregunté de dónde había salido y cómo no lo había visto antes. Me la acerqué y al volver a mirar al perro este ya no estaba. Me quedé buscando, pero no sabía por dónde había escapado. Eso ya me puso nervioso porque mis abuelos y tíos me contaron que las alucinaciones pueden ser almas o criaturas provocadas por el bombero. Lo único que hice fue empezar a caminar mal de prisa para llegar a mi casa. Luego de un rato ya estaba a dos cuadras de casa y como en el pueblo hay un colectivo que sale a las cinco de la madrugada. Justamente pasó a un lado del primer recorrido. Mientras pasó, miré las ventanas que dejaban ver hacia el otro lado del colectivo. Cuando de la nada apareció una sombra que corría a se agachó en alguna parte de este. Me asusté tanto que bajé la mirada al piso y no pensé en nada. Solo corrí lo más que pude hasta llegar a mi casa. Llamé a mi madre que se encontraba en Córdoba contándole todo lo que había contado y me dijo que solamente estaba mintiendo. Nunca más me burlé ni pensé en todo aquello. Al día siguiente le pedí por favor a mi padre que me pagara un pasaje de vuelta a Córdoba. Actualmente le tengo un respeto bastante fuerte a todo aquello que desconozco. Creo firmemente que este tipo de cosas realmente existen.
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Vivo en la ciudad de Puebla y cuando tenía nueve años mi padre trabajaba en Coca-Cola. Entonces en vacaciones a los hijos de los trabajadores nos llevaban a distintos lugares del estado. Fui dos días pero el tercer día me levanté muy tarde así que al bajar por la calle mi madre me iba regañando. En eso vimos que unos colombios de unos parques se estaban moviendo solos. No era sorpresa porque todos alguna vez habíamos visto eso. Entonces me quedé un paso atrás, molesto por los regaños. Cuando di el siguiente paso, alguien como un adulto se quedó atrás de nosotras. Como mi madre ha escuchado varios casos de que cuando escuchas algo así, algo malo va a suceder, me tomó del brazo. No dijo una sola palabra y más adelante mencionó. «No vas a ir a ninguna parte. Esto que escuchamos no es para nada bueno». Me quedé en casa un poco pensativa y al rato se me olvidó todo. Mi papá regresaba de trabajar como a eso de las doce de la noche. Ese día mi madre nos pidió que nos durmiéramos como a eso de las once. Pero en eso se fue la luz y nos sacó de la casa para llamar al vecino que nos ayudara. El joven llegó porque solo se ha habido la luz en mi casa y cuando llegó sentí escalofríos. Mi hermano tomó la bicicleta y se fue a la tienda cuando yo no me di cuenta. El joven estaba checando fusibles y mi madre estaba alumbrándolo con una vela. Él había pedido un foco para ver si vea corriente y mi madre me mandó subir a la cocina. Allí en la mesa había un cable con un foco. Sentí miedo al subir las escaleras de caracol y cuando iba por el tercer escalón escuché como si alguien hubiera echado agua en el baño. Creí que mi hermano estaba arriba así que más confiada comenzó a llamarlo mientras subía escalón por escalón. ¡Johnny! ¡Johnny! Pero no me respondía y en eso mi madre me grita. ¡Johnny no está, hija! ¡Se fue a la calle! ¡Pero si lo acabo de escuchar, mamá! Le dije pero ella seguía diciendo que no estaba en la casa. Cuando llegué al último escalón toqué la pared del baño y dije, ¡Johnny! Allí escuché la voz más escalofrente y gruesa de la que tenga memoria. ¿Qué? Me contestó. No me asusté porque creí que mi hermano me quería asustar. Pero cuando me agaché a ver a mi madre y trataba de decírselo, Johnny llegó en ese momento de la calle, soltando la bicicleta contra el zaguán. Al verlo y ver la cara de mi madre, el muchacho preguntó: ¿Te contestaron? Entendí que no era él y no sé cómo bajé las escaleras y ni los tres podían agarrarme. Yo quería salir corriendo y en eso llegó mi padre y me ayudó a tranquilizarme diciendo que tal vez era algún vecino que trató de asustarme. En ese momento salió una vecina asustada que al escuchar los gritos preguntó qué era lo que estaba pasando. Mi padre le preguntó si alguno de sus hijos o nietos estaba en la casa, pero no. Dijo que solamente estaba ella. Después de eso, he tenido sueños raros donde un hombre me dice que es mi padre que viene a cuidarme. Personas que me han limpiado, leído las cartas hasta yo celer las manos. Hemos visto que hay un hombre acompañándome. Tengo 23 años y puedo asegurar que nunca jamás me quedo al suelo en estos 14 años que han pasado. Es como si cuando fuera a ocurrir algo me detuviera en ese momento. Mi madre me dice que varias veces me vio pasar por el lodo y estuve a punto de caer pero parecía que algo me estuviera sosteniendo. Pero cuando pasaba mi hermano por el mismo lugar solamente daba dos pasos y se resbalaba. No sé realmente qué es lo que me está acompañando, si es un fantasma o un demonio. Pero gracias a eso me han pasado cosas poco comunes en la vida. A mí me pasan cosas extrañas desde que soy pequeña. Mi primer acercamiento con lo sobrenatural ocurrió cuando vivíamos en mi primera casa. Ahí tenemos una perrita con la cual jugaba mucho. Me encantaba pasar tiempo con ella. Al cabo de dos años nos cambiamos de casa y aunque tenía ya diez años seguía jugando con ella. Cabe señalar que yo siempre veía a la perrita fuera de nuestra casa. Un día jugando con ella una señora se me acerca y me dice ¿Con quién estás jugando? Yo le respondí que con Luna la perrita que estaba allí y la señora extrañada me dijo pero ahí no hay ninguna perrita. En ese momento volví a ver a la perrita y esta se fue corriendo. Cuando fui detrás de ella vi que se había metido por un lugar estrecho y cuando miré para allá ya no se encontraba. Desde ese momento, ya no la volví a ver. En otra ocasión, estaba de paseo en un pueblo en compañía de mi familia y se me ocurrió montar a caballo. Íbamos unos amigos y yo, pasado unos minutos, y decidimos explorar a pie. Así que amarramos los caballos a un árbol. Caminando y bromeando, vimos que de pronto una especie de sombra nos cruzó enfrente. Decidimos seguirla pero no encontramos rastro alguno así que extrañado volvimos con nuestras familias. Por la noche mi familia estaba muy animada bailando y cantando y como soy la más reservada me alejé un poco. Cuando miré por la ventana volví a ver aquella cosa en el monte. No estoy segura de que fuera un animal o una persona. Pasada unas horas me acosté en mi cuarto y a las doce de la noche mi madre llegó y se acostó a mi lado. No le di mayor interés y continué durmiendo. Luego, como eso de la una, prendieron la luz y era mi madre. Supuestamente había llegado para dormirse conmigo. Entonces, ¿quién había dormido conmigo en ese periodo de las dos a la una de la madrugada? Probablemente es una respuesta que no quiero conocer. Esto que voy a contarme me en Venezuela cuando tenía seis años. Un día mi mamá se fue de fiesta y me dejó en casa de la vecina quien tenía dos hijas de ocho y otra de seis. El cuarto de ellas tenía muchas calcomanías pegadas en las paredes que llenaban toda la habitación. Después de nuestra pijamada nos dispusimos a dormir. En la madrugada me despierta la más pequeña de mis vecinas. Yo me molesté, pero al verla tenía un semblante blanco en la cara. Ella me estaba señalando el closet de la habitación. En el closet había un hombrecito muy gordo sentado y tenía una sonrisa muy aterradora, y a su lado estaban unos duendecillos. Al ver esto, quise prender rápidamente la luz, pero en segundos prendió el foco y se fundió, dejándonos en la total oscuridad. Esto pasó mientras que mi vecina mayor estaba durmiendo. Mi amiga y yo del miedo no podíamos hablar, pero sabemos que lo único que podíamos hacer era reprender. En ese momento éramos cristianas y ellas eran hijas de pastores. Por alguna razón no podíamos articular palabra alguna hasta que mi vecina me pegó y de golpe grité. La sangre de Cristo tiene el poder. En eso los duendes empezaron a salir de la habitación en el Tampida. Nosotras pálidas vimos que entraron los papás de la vecina y nos preguntaron qué era lo que estaba pasando. Nos dijeron que escucharon mi grito y que cuando venían vieron salir un vapor negro por debajo de la puerta. Les contamos lo que nos había pasado y no dudaron ni un solo segundo de lo que dijimos. Recuerdo que hicieron varias vigilias en esa casa y a los años perdí contacto cuando me mudé. Pensé que solo yo recordaba esas historias hasta que me encontré con mi vecina ya de grandes. Tocamos el tema, ya más recordamos lo que había pasado con lujo de detalle. Esto me pasó cuando yo tenía más o menos 7 años de edad. Como siempre me acostaba a dormir temprano y a veces mi hermana menor se acostaba con mis papás y yo me quedaba sola en la habitación. No sabía nada del mundo paranormal ni del peligro que corren los niños pequeños ya que son más débiles ante los espíritus. Recuerdo que uno de mis primos le llamaba a mi bisabuela Mami Coco. Pero el caso es que mi bisabuelo Papi Coco falleció cuando tenía dos años. En una ocasión desperté de noche y mi hermana estaba durmiendo en el cuarto de mis padres. Cuando abrí los ojos vi la silueta de un hombre sentado en los pies de mi cama. Tenía un sombrero y él estaba usando una pipa. Del suelto me tapé porque tenía mucho miedo y no me atreví a abrir los ojos hasta la mañana siguiente. No comenté nada de lo sucedido a mis papás ni a mi hermana. Ese hombre o más bien esa silueta me visitaba casi todas las noches. Transcurrieron unos años y cuando cumplí dos se les conté a mis padres lo que me estaba visitando cada noche. Ellos me regañaron y me dijeron. ¿Qué tal si es una ladrona que entra a robar y yo así de mensa sin decir nada? Pero cuando le describí cómo era la silueta de aquella cosa mi madre me llevó con mi bisabuela. Ella me dijo que el hombre que yo estaba describiendo era mi bisabuelo. Me mostró una foto y en efecto era ese hombre que me visitaba. Después de eso, la silueta no volvió más. Cumplí 13 y me empezó a interesar lo paranormal y empezó a meterme en ese tipo de cosas. Con mis amigas jugaba la guija y todas esas cosas buscando desafiando los espíritus. Un día cuando pasó a tercero de secundaria una amiga me invitó a una fiesta. Pero a mí en específico me invitó a quedarme a dormir. Le pedí permiso a mis papás y no se negaron. Nunca salía con amigas y era uno de los primeros cumpleaños que me invitaban en la secundaria. Esa noche sus padres no estaban y aproveché para jugar el juego de no mires atrás. No recomiendo nada de jugarlo ya que yo escuchaba cosas y no podía voltear. De repente mi amiga entró al cuarto gritando y yo me espanté no por el hecho de que mi amiga hubiera gritado. Sino más bien porque el ritual se interrumpió a la mitad y no sabía de las cosas horribles que pueden llegar a ocurrir. Nos fijamos en la hora y eran aproximadamente las dos de la madrugada. Empezamos a escuchar una serie de ruidos estruendosos, así que fuimos a ver qué era lo que estaba pasando. Prendimos la luz y no había nada, así que subimos a la habitación y nos pusimos a leer un poco. A la mañana siguiente, regresé a mi casa muy espantada y decidida a no seguir con lo paranormal. Hasta que supe que mi amiga quería jugar con aquello, volví a mi obsesión. Unos amigos iban a ir por mí para ir al parque, pero los convencí para que me acompañaran al cementerio. Sus mamás se dieron cuenta y ya no los dejaban salir conmigo. A veces agarraba los dulces de las tumbas, pero no sabía lo que estaba haciendo. Rompía los globos y me llevaba los juguetes y también me subía a las tumbas. Hacía eso hasta que vi una silueta en una de ellas. Esta estaba riéndose de mí y al aproximarse empecé a correr como loca. Desde esa ocasión ya no vuelto al cementerio. Mi padre es originario de un pueblo cercano a la ciudad de Morelia llamado Tiripetío. Cuando era niño continuamente viajaba a otro polo llamado Tirindaro. Él vivía con su bisabuela, la cual adoraba, ya que lo consentía y apoyaba comprándole cuanto dulce y par de zapatos quería. Ella era una señora de edad avanzada que vivía de la crianza de puercos y la agricultura, actividad muy común entre las personas de la región. A los pocos años la señora falleció, pero así en su lecho de muerte le prometió a mi padre que ya conocería a sus hijos y a su esposa, ya que siempre había sido su nieto favorito. Pasaron los años y mi padre conoció a mi madre. Posteriormente nacimos mi hermana y yo. Todo transcurrió con calma hasta aquella extraña madrugada del 1 de noviembre del año 2002. Radicábamos en la ciudad de Morelia y mi padre obtuvo un trabajo como jardinero en una de las tantas plazas de esa ciudad. Su horario de trabajo obligado era salir a las 4 de la mañana de la casa. Mi madre, como era costumbre, se levantó a despedirla o volvió a la cama. Apenas intentaba dormir cuando vio entrar por la puerta de la habitación donde todos dormíamos a un ser blanco encorvado y con lento caminar. También se podía distinguir que llevaba un rebozo y un vestido. Mi madre nunca observó la cara este ser ya que agachó la misma mientras miraba hacia la cama donde yo dormía con mi hermana. Posteriormente este ser se dirigió al pie de la cama donde se encontraba mi madre Metiendo las manos por debajo de las sábanas hasta alcanzar sus piernas Mi madre comenta que sus manos eran sumamente frías Y comenzó a rezar pidiéndole a Dios que aquella visión se fuera hasta que desapareció por completo A la mañana siguiente mi madre le comentó a mi padre lo que había ocurrido Él se extrañó y le mostró una foto de la bisabuela Mi madre al instante encontró la similitud con la aparición que vio. Al final se dedujo que quizás aquella anciana decidió cumplir su promesa de conocer a la familia de mi padre. Y lo hizo aquella noche tan especial. Resulta que se celebraba una quema de libro aquí la Gutiérrez, Chiapas. Fui con una amiga y unos amigos y todo estaba bien. No había pasado nada fuera de lo normal y no nos embriagamos ni nada por el estilo. Como eso de las 4 de la madrugada ya me iba a ir a mi casa pero cuando iba saliendo del lugar me topé con una chica que me habló por mi nombre. Me preguntó cómo estaba y si quería bailar un rato. Le dije que no la recordaba, pero siguió platicando cosas que solamente alguien que me había conocido en la secundaria podía saber. Así que asumí que la podía haber conocido. Bailamos un rato y de repente comenzamos a besarnos. Una cosa llevó a otra y fuimos a un lado escondido de la quema. Cuando nos incorporamos de nuevo a la fiesta la dejé en su mesa y me dijo que ella pronto se iría en un taxi. Para esto yo vivo cerca del lugar donde fue la quema unos cinco cuadros y había quedado con una vecina de volver a nuestras casas juntos. Saliendo volteé a los lados donde me encontré con la vecina. Aceptó que tenía unas copas encima pero no de más. Le grité para que regresáramos pero ella comenzó a avanzar por lo cual comenzó a seguirla. La última vez que revisé el reloj fue como eso de las 4.40. La empecé a seguir pero no recuerdo los lugares que caminé. Tengo memoria de todo menos de eso y solo el clímax de la experiencia. Mientras iba caminando iba bajo unas veces de somnífero que no era alcohol. En cierto punto sentí un piquete en la palma de mi mano que me hizo reaccionar. Estaba sujetando un alambre de púas y me di cuenta que estaba por entrar a un terreno baldío de una colonia bastante lejos del lugar de la fiesta de mi casa. Cuando levanté la mirada sentí un frío aterrador en mi cuerpo... Un aire recorrió mi interior y me congeló por completo. La hierba alta se movía por el viento y estaba completamente solo. No había rastro de la chica y no sé cómo corría una tienda extra que estaba por ahí cerca. Llegué y pedí un refresco y pregunté la hora y eran las 4.49 de la madrugada. ¿Cómo era posible? Tampoco tiempo desde la fiesta hasta allí. Ya recuperado caminé de regreso a mi casa, pero no quería volver a pasar frente al terreno. De alguna manera me armé de valor y pasé junto frente al terreno baldío. Ahí sentí el mismo frío interior que antes. No sé qué habrá sido, pero una vez escuché que allí encontraron un cuerpo. Nunca lo creí realmente, pero en ese momento tenía la sensación de que alguien me estaba viendo desde atrás. Volví a pasar por el lugar de la fiesta y llegué a mi casa haciendo casi 30 minutos a pie. No entiendo qué fue lo que pasó esa noche y no quiero saber qué habría pasado si no hubiera sentido el dolor del piquete en mi mano. A mil 17 años tenía una vecina que era mi novia que vivía en contra esquina de mi casa. A veces nos lográbamos ver en la madrugada. Atrás de mi casa había un solar abandonado y al lado de la suya había una construcción. Ahí nos lográbamos ver como tres veces a la semana. También tenía un amigo llamado Joel que vivía más adelante. Yo a veces iba a su casa a jugar a Xbox hasta su padre jugaba con nosotros. Era un señor chaparrito que caminaba un poco encorvado ya que era el de toda su vida. La llevaba muy bien con todos ellos. Volviendo con mi novia, siempre me escapaba brincando en mi portón ya que mis papás lo cerraban con candado. No querían que nadie entrara y a la vez que yo no saliera para evitar problemas con los papás de mi novia. De entre esas veces, una noche como a eso de las 12.30 de la madrugada me dispuso a salir como siempre... Pero cuando brinqué el portón y caminé al solar baldío, ya estaba el papá de él. Pero no era exactamente él. Él era alto, erguido, vestía ropa elegante. Realmente se veía elegante. Cuando lo miré, me frenó un seco y me le quedé viendo. lleno y miraba hacia la pared de la casa y luego volteó y me dijo. ¿Qué onda? ¿Qué hace esta noche afuera? Salí a agarrar aire un rato, le contesté. Me reí y siguió cuestionándome. Agarrar aire. No seas mentiroso. A ver, ven para acá. Se me empezó a aproximar y yo sabía que no podía ser el papá de Joel. Se comportaba súper extraño y caminaba y hablaba diferente. Cuando llegaba donde estaba le dije que mejor no y que ya me iba a meter. Regresé al portón y lo brinqué de nuevo, volví y ya no había nadie. Me metí a mi casa, le llamé a mi novia y le conté lo que me había pasado. A lo mejor estás borracho, me dijo. Pero yo sabía que había algo más, algo fuera de lugar y lo dejé al día siguiente para preguntárselo. Muy temprano fui con Joel a jugar pero no le mencioné nada y cuando llegó su papá del trabajo entonces le dije. Oiga, ayer en la noche me sacó un pedote, pensé que me va a pegar o algo así. «¿Estaba borracho que «El señor se me quedó viendo y dice...» «¿Ayer?». «Yo ayer no salí». «Sí, ayer. Como eso de las doce y algo». «Estaba vestido con un traje negro». «No, ayer no salí a ningún lado». «Me bañé y cené y me puse a jugar con Joel hasta tarde». A lo que Joel entonces añadió... «Sí, aquí estuvo jugando hasta tarde». Aparte, no tiene ningún traje de color negro. Tal vez lo confundiste o algo por el estilo. Eso es imposible porque yo le miré en la cara ayer a usted. Así estuvimos un rato más hasta que me dijo estrepitosamente. Entonces fue la cosa mala la que se te apareció. Desde ese día ya no pasé por allí y seguí saliendo de noche, pero ahora pasaba por enfrente de la casa mejor. Me decía que eso me pasaba por haber salido tan tarde. Pero bueno, me ganaba mucho las ganas de ver a mi novia. Esto me sucedió aproximadamente hace dos años. Desde muy pequeña he sufrido de pesadillas e incluso insomnio. La casa en la que vivo es bastante amplia con un gran patio. Desde los 13 me trasladé a dormir en el cuarto de mi hermano mayor ya que solo venía a dormir los fines de semana por su trabajo. Esa habitación es la última de la casa y tiene una ventana que da al patio que siempre me ha dado muy mala espina. Llegó el fin de semana y con él mi hermano por lo cual dormía con él. Cosa que nunca me ha molestado. Era ya medianoche y estaba cansada y quería dormir, pero mi hermano estaba con las luces encendidas y viendo animé a todo volumen. Por más que le pedía que apagara la luz, él me insistía que no lo iba a hacer. Molesta giré y traté de dormir, pero escuchando todo el ruido. No desistí en pedirle que apagara la luz, así que me volteé nuevamente para hablarle. Cuando lo hice, algo me llamó la atención. Había algo en la ventana. Una cosa grande que me observaba desde afuera con una gran sonrisa burlona. De inmediato entré en pánico le tomé el brazo a mi hermano para que viera la ventana. Él me ignoró y cuando pude le hablé y le pedí que viera la ventana. Pero cuando lo hizo ya no estaba esa cosa porque había desaparecido. Mi hermano me tildó de loca para demostrarle que no había nada y me dijo que iba a salir. Le supliqué que no lo hiciera por favor porque no quería quedarme sola. Tenía miedo de que apareciera nuevamente. Estaba tan aterrada que desperté y jere y todo estaba normal. Las luces encendidas, mi hermano continuaba viendo anime y volví a ver a la ventana y no había nada. Puedo jurar que el sueño había sido el más realista que he tenido en toda mi vida.